Bueno, mi gente, buenas noches a todo el mundo. Este, sé que está un poquito tarde hoy, pero no quería que se fuera el día sin sentarnos a hablar un poco porque esta semana es una semana súper importante en lo que es la historia de Puerto Rico, especialmente en la historia de nuestra región del sur, del suroeste. Y estoy aquí acompañada este, en un lugar bien chévere. Estoy ahora mismo en, en el restaurante Cuatro Velas, en la calle Cristina o calle Willy Vicentos. Esta calle tiene dos nombres, una cosa curiosa de Ponce que... A la misma calle que ponen muchos nombres. ¿No sabías eso? eso no. Pues ahí está el sign. Está la calle de Willy Vicente, porque Willy Vicente vivía justo aquí al frente. Y pues cuando muere, le ponen a este canto de la calle, calle Willy Vicente. Este. Es Cristina. Pero es bien, es bien, esto es un dato sign, ¿no? Porque, por acabo de caminar, Ponce. Es bien chistoso porque la historia de Ponce. Siempre los nombres de las calles cambian dependiendo personas que mueran en esa época o algo viven. La calle Vives es en honor a Salvador de Vives. Y eso pasó aquí este, hace poquito. Esto es un dato bien, historia súper moderna, fue hace como cinco años atrás. So, anyway, estamos en el restaurante Cuatro Vegas, donde hay muchas obras brutales, entre ellas de un artista favorito de nosotros, Gucci. Gucci, Gucci, que también estudió, está por aquí cerquita. Pero estamos aquí, este, gozamos una comida bien buena y nos queremos sentar a compartir con usted un ratito porque esta semana se celebran varias cosas. Vamos a tener unos tours bien brutales y estoy con mi amigo el historiador Juan Diestra que el año pasado nos sentamos justo en esta época, un día como hoy, para hablar sobre don Pedro Vizustazo. Porque este, Juan Riestra es profesor en Caribbean School, maestro de historia y también este, parte del grupo Oike. Que el año pasado cantaron en el natalicio Don Pedro y por eso te invitamos pero este año sentamos de nuevo y lo quise traer para hablar un poquito sobre dos personas en particular que celebran esta semana dos personas que para mí son de las más importantes de la historia de Puerto Rico no solamente de Ponce y la región pero de Puerto Rico uno siendo Don Pedro Abisus Campo que si usted no sigue en Isla Caribe saben que le hemos dado bien duro el tema de Don Pedro queremos que Don Pedro la gente no se olvide que desde aquí él aquí comienza su movimiento, él aquí comienza su educación, todo comienza en su ciudad hasta hablar, los discursos públicos comienzan en Ponce. Y por otro lado, otra figura que es este, Lola Rodríguez de Tío, que este, es una de esas mujeres grandiosas que no se habla mucho y hay muchísimas mujeres en el Estado de que no se hablan. Pues, pues estamos aquí. ¿Cómo están, Marieta? Súper bien. Muy contento de que me inviten, Medina, porque yo llevo años tratando de investigar sobre el futuro de las Rodríguez de Tío porque me llama poderosamente la atención eh, una persona que ustedes saben que es la que compuso el himno nuestro, el, no el que se canta por ahí, ¿verdad? que es el himno del gobierno, el himno original es nuestro eh, y otras cosas súper importantes y, y nada, me sorprende lo poco que se ha escrito de ella y lo que falta por comunicar y también Melina nos sugirió hablar de este tema esta noche porque hay fechas que coinciden. El 12 es el natalicio de Don Pedro, el 14 es el natalicio de Lola Ruiz de Tío y van a haber actividades ambas para ambas, para ambas fechas históricas. Y el 16 también es el aniversario de la muerte del padre de la patria, Ramón Emeterio Betanz, por lo tanto. 12, Alvisu, 14, Lola, 16, Betance. Una semana muy patriótica. Y, y luego el circuito de la 
Exactamente. Septiembre está cañón. O sea, está septiembre es como son 10 días de mucha, mucha historia y todos esos temas estamos tratando de resaltarlo en la carrera porque es una historia que casi no se habla, especialmente no se habla para casi para nada en un libro de los estudiantes en la escuela. Y, y hay que pues, comenzar a contar y a ser accesible y con pues, la Caribe no solamente hacemos los podcasts sino también tiramos los posts, hacemos los tours para estudiantes y para todas las edades para que aprendan un poco de esta historia y compartir este conocimiento que mucha historia está documentada pero en lugares que no son tan accesibles o no son tan divertidos para este consumir y que pues, por estamos aquí. Pero antes de entrar con, con Lola, quiero rapidito tocar el tema de Don Pedro Pisus Campo. Y digo rapidito porque llevo pues prácticamente tres semanas hablando de él en la página de Isla Caribe porque Don Pedro este, debería ser la superestrella de esta ciudad, debería ser cuando uno piensa en Ponce, tener museos, tener archivos, tener estatuas de él, obras de arte en todos lados, pero no es así. Como otros municipios han hecho con sus grandes próceres, me está hablando Marina ahorita de San Germán eh, con Lola, San Germán celebra todos los... Eh, natalicios de, de, de Lola, eh, un, la feria Lola, ¿verdad? que este fin de semana, y Cabo Rojo, pues, de, de Betance, siempre hablan de Betance en Cabo Rojo, y está la feria, la jornada de Betance, mm -hmm. y eso es por encima de la cuestión política, la gente de todas ideologías y de todos partidos, pues, participan de eso, y sin embargo, como que Ponce, para tanto orgullo que tiene Ponce y tanta identidad, llama la atención como no sé, ¿Cómo pues este don Pedro no está en todos lados, diría yo? Y porque literalmente no llega a Cabo Rojo y hay murales de Betance en todos lados. Además de que está enterrado en la plaza pública del de, de, de municipio de Cabo Rojo. Pero para entrar rápido lleno a, a don Pedro y sus campos, hay que entender que a la fecha de Nastalicio don Pedro se debate. Entonces aquí no queremos decir que el 12 de septiembre de 1891 la, la fecha fija, aunque es la que se celebra. Porque hay otra fecha que yo llegué a la conclusión de celebrar las dos, ¿por qué no? Celebrar dos veces, que es el 29 de junio de 1893. Y es, y es fascinante porque es que el certificado es una fecha, don Pedro se hizo una fecha, a Juan Antonio Correa con otra fecha, los hijos dicen otra fecha. Entonces, al fin y al cabo, yo digo, vamos a celebrarlo ambas fechas, pero esta es la más oficial, o la que se ha rescatado mucho en lo que es la celebración de don Pedro. ¿Y qué pasa todos los, 29, todos, todos los 12 de septiembre? Es aquí que en Ponce, gracias a una tradición organizada por el comité, este comité de celebración de, de Natalicio Don Pedro, ellos celebran en el Parque Tenería una actividad donde pues conmemoran este hecho. Y han venido aquí artistas, yo me acuerdo cuando yo tenía, se habrá sido como 17 años, trajeron a Calle 13. Cuando me acuerdo en ese tiempo, antes era todo tipo de artistas de Calle 13, a Pies en Suela, a Roy Brown, a Jiménez. Y este año pues tiene un show bien chévere montado y esto está literalmente sacado de la empresa está nuevo de paquete, mi gente, y ahorita lo ponen en la página para que lo vean. Pero aquí está este panfleto pues contando un poco de lo que está pasando mañana en el programa de mañana en la actividad, mañana no perdóname, jueves, en la actividad dedicada a Don Pedro. Rapidito para leer aquí qué está pasando, hay que entender que esta actividad comienza a las seis y media en lo que es el Parque Don Pedro de Campo en Tenerías. ¿Por qué Tenerías? Porque es que nace Don Pedro. Tenerías era una variada de esclavos libertos. Y acuérdense, la esclavitud, la abolición de esclavitud en Puerto Rico en 1873. Don Pedro nace en 1891 o 93. Estamos hablando que a pocos años, a 20 años menos, 
de que se establece este espacio de Nerías a las afueras de lo que es la área urbana o casco urbano de Ponce, se establece una, una variedad de gente muy pobre, gente que, um, que pues fueron esclavos y ahora están este, unos panas del comité, unos panas ahí, pues, de, pues, ahí está este, el corrido de Sonia, Ricky y José Alberto, esa gente está metiendo mano para este evento, lo van a ver allá, pero este, tenerías este lugar pues donde nace Don Pedro y es para ser parte de un tour que tendremos este sábado y domingo en donde vamos a hablar sobre la vida de Don Pedro y tenerías el lugar donde nace pero su vida en Ponce más allá de tenerías él estudia literalmente a una cuadra aquí en la Ponce High School y como el panel que está conectando ahora estamos en la calle Cristina en el negocio Cuatro Velas en el negocio Cuatro Velas comida riquísima acabamos de comer aquí y pues él, él estudia aquí en la Ponce High y hasta aquí es que tiene una beca para ir a Estados Unidos y él regresa a Ponce con todas las oportunidades del mundo de, de trabajar con un abogado súper bien pagado en Estados Unidos, regresa a su ciudad, se establece otra vez en el casco urbano, en, la, en lo que se conoce como la calle Atocha, casi conectando con la cantera, su oficina en la calle Castillo y aquí comienza su discurso. Y daba clases de historia de Puerto Rico. ¿Dónde? Tú sepas, ¿sabes dónde no? Ah, bueno, yo creo que eso me lo has dicho tú. Corroboren eso, ¿no? Yo había escuchado que él daba clase de historia de Puerto Rico aquí en el campo. Él lo que hacía para elaborar en eso es porque lo que hacía era, él iba a la plaza, que también, otra es que esta área, la que Cristina está brutal, estamos a un bloque de todo. A un bloque de aquí está la Plaza de las Delicias, y en el lado norte de la Plaza de las Delicias está lo que se llama la Plaza Luis Muñoz Rivera. Ahí es que comenzó a dar sus discursos. Y ahí que prácticamente el lado de clase de historia de todo un poco y comienza ahí en nuestra plaza, él, um, él se muda de Ponce por, pues, por razones políticas para liderar el movimiento, tenía que estar en la capital, pero una entrevista que lanza al hijo, él menciona cómo él le da mucha pena tener que dejar a Ponce, donde era la ciudad que amaba. Y pues nada, es un poquito de Don Pedro, pero de Don Pedro vamos a estar hablando bien un montón este sábado. 14, este sábado 14, este domingo 15 y el domingo 29 de septiembre en la ruta Don Pedro Alvisus Campo, una ruta tras la vía Don Pedro en Ponce. Este, yo vamos a tener que hacer la ruta Don Pedro Alvisus Campo en San Juan, porque eso es otra, pero en Ponce les le puedo decir que hemos corrido una ruta que dura alrededor de casi 8 horas. Solamente en Ponce, el lugar a donde estuvo, donde vivió, donde estudió, donde hizo discurso y estaremos no solamente evitando los lugares, a ver, después vamos a estar, el hotel se quedó para su luna de miel wow. y vamos a entrar en parto, tenemos wow. <risa> así de investigación para que tengan una idea este, también escuchar discursos de él y, y estar en Ponce, porque Ponce es una hermosa que tiene su historia y hay que rescatar a lo que fue Don Pedro y, y mencionarlo más pero eso es como agradecer mucho más este fin de semana si se quieren apuntar para la ruta Don Pedro está todo lleno sábado y domingo solo quedan para el domingo 29 de septiembre y todo el recorrido incluye un regalo hecho por los amigos de Salón Boricua, que está botado un póster, está bien chulo, se lo enseñaría, pero no tengo el momento, pero va a estar ready para este fin de semana. Pero volviendo al programa, de que, están con, este, que está organizando el Comité Natalicio Alvisus Campos, que va a ser este jueves, que es el Día de Natalicio San Pedro en Tenerías, habrá pues, este, además de la apertura, va a estar, van a cantar el himno nacional, la versión de quién? De Lola. De Lola, que ya me fan de Lola. Llegó a ver que esta hora, ¿no? Acá un momentito, me lo prometo. Este, una reflexión por Carol Roche. Y la ponencia 
que esto, esto está brutal, yo emocionada, pasé por la doctora Melody Fonseca y el tema es mujer, feminismos y revolución en Puerto Rico. O sea, esa, yo, yo voy a poner los Facebook Live, pero si están en Puerto Rico, ustedes tienen que llegarle a Tenerías porque ver esta ponencia que se titula, lo digo nuevo, mujer, feminismo y revolución en Puerto Rico, va a estar brutal. Esto... Y está dedicado. ¿A quién? A la mujer. Dedicada a la mujer y a otra, hola, que es Lorita Lebron, en su centenario de nacimiento. Lorita Lebron casi nace en septiembre, pero nació en noviembre, ¿no? Por poco la tenemos también esta semana. Pero este, este, este evento va a estar brutal. Yo voy a estar ahí como en la caridad, también como ciudadana, y en verdad me encantaría ver a toda la gente ahí porque es un evento que este comité, el comité natalicio de esos campos, yo haciendo por decenas de años con mucho amor para que no se olviden que Don Pedro nace en esta ciudad, amaba esta ciudad, aunque es de todo Puerto Rico, pero Ponce es su, es su hogar, y pues este, tienen que ir, y luego esta hermosa ponencia sobre la mujer, feminismo y revolución en Puerto Rico, que estoy emocionada, va a haber un toque abierto de bomberas, y yo estoy bien emocionada para esto, esto es literalmente, ¿puedes explicarnos qué es? Bomberas, mujeres que tocan bombas, no bomberas de, de, de bomberos de apagar fuego, porque ese es el tema. Eh, quiero que se acuerden que para, en el discurso de Don Pedro, la mujer puertorriqueña juega un, pa un papel protagónico. Uh -huh. Y no solamente en el discurso de Don Pedro, sino en la misma vida del Partido Nacionalista. Eh, basta ver quién es el protagonista en los eventos importantes del Partido Nacionalista. Eh, y pues básicamente este evento... Este toque abierto de bomberas son para todas las mujeres que toquen bomba. Adiós, aquí estamos en el poquito de estarán cuatro velas en la calle Cristina. Muy bueno, muy bueno. Una excelente. Ya comimos, ¿sabes? ya se acabó, entonces cuando de comenzar. Este toque abierto de bomberas va a ser donde están todas las mujeres que tocan bombas invitadas. Creo que todo está abierto. Si tú llegas y quieres tocar, estás invitada. Entonces no ya sabes. Este jueves 12 de septiembre en Natalicio Don Pedro en Tenerías Ponce. Y este, para hacer la transición al tema que quiero que Fiesta nos cuente un poco hoy día, este, este, este evento va a ser dedicado a la mujer, don Pedro, me se llama mujer como Riestra, va a ser dedicado a Lolita Lebrón, pero hay otra mujer que tiene un Natal de semana, y estamos hablando de cómo en la historia de Puerto Rico hemos tenido muchas mujeres revolucionarias de, de Jeribur, como digo yo, de tomar armas, de estar al nivel face to face con los hombres, pero estas mujeres casi no se menciona en los libros de historia, se menciona bien suavecito, como que pues compuso esta canción, gracias, hizo este poema, pero hay una figura que yo misma estoy poco a poco, poco aprendiendo de ella y, y tengo que resaltar que San Germán es un libro que tiene una historia brutal, que es la San Germanteña Lola Rodríguez de Tío, y para eso que trae la fiesta, porque yo sé que el fiesta lleva años investigando la vida de ella, y antes que hablar ¿qué te llevó a investigar la vida de Lola? Pues son varias cosas. Primero de todo, llama la atención eh, ver una mujer revolucionaria en el siglo XIX. En el siglo XIX, en una época muy conservadora comparado con la de ahora. ¿no? Uh -huh. Y si hoy todavía hay obstáculos para que las mujeres sean líderes y todavía hay gente con ideas que son impedimentos para darle el espacio a las mujeres. Eh, que se merecen, pues imagínense el siglo XIX en un país que es una colonia, en un país donde había esclavitud, en un país donde todavía estaba sometido bajo el poder imperial de España, que también tenía su fama de ser bastante conservadora. Pues 
llama mucho la atención una mujer revolucionaria, es lindo, y, y vamos, que se hable tanto de otros próceres y tan poquito de ella me llamó mucho la atención. Eh, y me di cuenta, según empecé a dar clases de historia de Puerto Rico, esto sobre todo con mis estudiantes, mis estudiantes me obligan a, a aprender más de historia de Puerto Rico para comunicarlo mejor, eh, que hay señales de que ella era más importante de lo que se nos ha hecho creer. Yo voy a resumir su importancia en dos grandes campos, en la literatura y como en la revolución, en el asunto político. Eh, vamos a la literatura, pero primero, Laura Rodríguez de Tío escribe poesía, poeta. Eh, y la más famosa, obviamente, es el himno, que si quieren al final se los canto como era, completo, eh, que es más largo de lo que es suelen escuchar por ahí cuando cantan aún lo que la gente llama el himno revolucionario. Sí. Eh, es también famosa por otro poema que se llama eh, A Cuba, que es lo que ella escribe cuando está exiliada en Cuba. Y dice Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas reciben flores y balas en un mismo corazón. Qué mucho que la ilusión que mi tintes arrebola sueña la musa de Lola con ferviente fantasía de esta tierra y de la mía ser una patria sola eh, y ese poema pues se repite mucho por lo menos las primeras tres líneas ¿verdad? como una copla Cuba y Puerto Rico son de un pájaro y dos padres las dos alas reciben flores y balas en el mismo corazón eh, yo no soy crítico literario yo no si me preguntas qué poema es más importante que otro cuál es superior y cuál tiene más mérito yo no sé cómo decirlo pero soy historiador y me llamó mucho la atención ver el impacto que tuvo Lola a nivel internacional. ¿Okay? Eh, dejo ubicar al público primero sí. dónde estamos. Lola nace en San Germán, 1843. 1843. Y muere en Cuba en 1824. Eh, 80 años prácticamente. Exactamente, exactamente. Y sobre todo, su protagonismo en Puerto Rico en el siglo XIX. Es una mujer de siglo XIX. Y, y vamos, en el siglo XIX se dice que hay dos grandes literatos. Si tú, la, tú lees los libros de historia de Puerto Rico, el siglo XIX como que resaltan a dos grandes escritores. Uno es Gautier, el gran Gautier, uh -huh. que suena en, 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 en Lamento Boricano. Sí, se dice, oye, un poema con todos los otros poemas, lo mencionan. El gran Gautier llamó la perla de los mares. Ese tenía, era un influencer. Mucho, mucho follower, la gente le seguía y era como que todo el mundo decía ¿Quién es nuestro gran poeta? Ese, ese tipo que tenía una vida súper romántica, típico del siglo XIX, poeta que muere joven de tuberculosis, que aún enamorado, atormentado, eh, en cuanto a poesía. Y en cuanto a todos los géneros literarios, pues Tapia, Tapia fue un monstruo, gigante, porque empezó escribiendo cuando aquí apenas había literatura, y cuando murió, dejó un país donde ya se estaba cultivando y se estaba fecundando todos los campos de la literatura. Escribió poesía épica, poesía lírica, eh, eh, biografía, libros de historia, novela y sobre todo teatro, teatro, teatro. Tapia es impresionante. Eh, pero claro, eso somos nosotros hablando de nosotros mismos. Siempre es interesante escuchar lo que dicen los demás de nosotros. Y uno ve el impacto de Tapia y de Gautier fuera de Puerto Rico y no me parece que mucha gente lo conocía. 
quizás eran famosos aquí, pero tú te ibas a otras partes del mundo y no necesariamente la gente sabía quién era Tapia. Ah, tú eres de Puerto Rico, yo soy fan de Tapia, no sé qué. Ajá. Sin embargo, Lola, medio mundo lo conocía fuera de Puerto Rico. Lola se canteaba con los grandes líderes eh, de las artillas. Quería enseñar algunas imágenes que nos puede ayudar a entenderlo. José Mario, acerca la cámara, acerca la sí, cámara, bien. porque esto aquí, este video handmade, vamos a acercarnos rapidito. Estos son para que pueda verlo mejor. Mario y poeta, ¿verdad? Mira, se ve súper chévere aquí. Ah, excelente. Ah, Mira, José Martí para empezar. Quizás oh, uno de los antillanos, si no es el antillano más uh -huh. importante de la, de la historia del Caribe. Eh, Ricardo Val Palma, que fue el primer presidente de Cuba. Maceo, gran revolucionario cubano. Máximo Gómez, dominicano, que fue el general principal de la guerra de independencia de Cuba. Estos hombres se cartiaban con frecuencia con Lola. Hostos, Betances, grandes revolucionarios. Estas dos poetisas puertorriqueñas, ¿verdad? Eh, María Viviana Benítez y Alejandría Benítez. Y estos políticos que ustedes conocen, ¿verdad? El Muñoz es? Rivera, José Muy Diego, Valdoriotti y Gautier. Pero a nivel internacional es lo más impresionante. Rubén Darío se carteaba con Lola. Wow. Y Rubén Darío era fan de Lola. Rubén Darío es el primer poeta de América que logra ser líder de, la, de, la, de los movimientos de la hispanidad completa. O sea, los españoles siguieron a, a Rubén Darío cuando le empezó el modernismo. Y Gabriela Mistral, que es, que si mal eh, no recuerdo, es la primera eh, el premio Nobel de literatura en Chile, eh, mujer También. de Latinoamérica, mujer latinoamericana en la literatura. ¿Se carteaba con Lola? Con Lola. ¿También con Don Pedro? Con, eh, ah, Gabriela Mistral, qué interesante. Eh, Balaguer, Víctor Balaguer era un político español que llegó a ser el ministro de Ultramar, es decir, el político encargado en asuntos insulares y, y coloniales. Y estos dos, que son unos monstruos de la literatura, eh, Leopoldo, Leopoldo Alas Clarín era el, el gran eh, novelista y escritor de cuentos, el número dos, después de Benito Pérez Caldón y Marcelino Méndez y Pelayo, eh, Meléndez y Pelayo, que es otro gran intelectual, quizá el top five de los intelectuales <risa> grandes del siglo XIX de España. Y Meléndez y Pelayo escribió volúmenes y volúmenes de crítica literaria y él hablaba de Lola como o sea, fan, un gran fanático de Lola. Y Aquí tenemos cuantos libros, para que esta se colección no, es fácil, no se consigue en cualquier lado, ¿verdad? La colección que hay aquí de libros. ¿no? Esto me ha contado muchísimo. Los libros de Nora no son fáciles de conseguir. Esto, por ejemplo, son los, los, las obras completas de Nora. Eh, se publicaron en el 70, 71. Y hay, hay unos cuantos tomos, ¿verdad? Son cinco tomos. Me falta el cuarto. Si alguien encuentra el cuarto, por favor, avise, me manden un mensaje en Facebook. Yo soy muy bien. Eh, Aquí dice Lola Rietio, horas completas. Ya o sea, estamos buscando el número 4. Y Rietio y Melina acepta cualquier libro de historia de Puerto Rico. Aceptamos, ¿ok? Se tienen que ellos, me avisan. Nos coleccionamos y los leemos. Los leemos, pero no de todo. Y este libro de Josefina Toledo, una gran cubana historiadora que vino a Puerto Rico en el 2015, vino a visitarnos la última vez que tengo entendido. Eh, y es excelente trabajo. El libro me lo prestó. Ricardo Mariani, tengo que dar las gracias. Pero volviendo a la influencia de Lola a nivel internacional, aquí hay un libro que está hecho de las cartas entre Lola y Ricardo Palma. ¿Cómo te digo? ¿Qué es Ricardo Palma? Para Perú, Ricardo Palma es como el Mark Twain, o para lo que en Puerto Rico es el, el Manuel Seno Gandía o, o, o Manuel Alonso. Es el costumbrista más importante del Perú y el, uno de los escritores más importantes del Perú del siglo XIX, si no es el escritor más importante del Perú del siglo XIX, 
Por tanto, este tipo es un monstruo, un gigante de Latinoamérica. Y el tipo se escribía con lo de carato, viene de carta, va y viene, las familias eran amigos, por tanto, algo pasa con Lola. Mucha gente le a Lola y mucha gente le gustaba. Por lo tanto, eh, nadie en Puerto Rico en el siglo XIX tenía ese impacto a nivel internacional en cuanto a literatura. ¿okay? ¿Cómo lo Traten de imaginarse que esto no fuera literatura y que no fuera música. ¿verdad? Así como hoy pues, hay artistas que son bien famosos en Latinoamérica y en España, pues Lola sería una celebridad en ese sentido. Eh, y, y ya con eso, eh, es para uno preguntarse, ¿algo está mal aquí? ¿Algo está bien mal? Porque lo que se nos enseña de Lola no nos ayuda a entender este impacto. Por lo tanto, falta mucho por escribir, falta mucho por investigar y sobre todo mucho por comunicar. Son muy poquitos los libros dedicados a Lola. Este no cuenta porque son las obras completas, no son libros dedicados a Lola, son de los que escribió Lola. Y fuera de eso, así pues son de ella, no es estas cosas, nada más. Y hay unas fotos brutales estos libros de Lola, un personaje que es atrevida, sí, una personaje sí, sí, sí. Este, hermosa ella. Este, y por eso digo, esta, esta literatura de estas mujeres son las que tenemos que resaltar para empoderar a estas mujeres. Y no se ve, se ve muy poca. Y Lola, cuando tú ves las fotos, tú ves las fotos y dices, wow, sí, sí, esta sí, muchacha. Todo usted. Ella en una época donde las mujeres valoraban mucho tener el pelo largo y, y de hecho era en el paso de pasar de niña a, uh -huh. a adulta era dejarse el pelo largo eh, Lola por sus ideas radicales ¿verdad? y por su rebeldía decidió pues llevarse, llevarle la contraria a lo que estaba de moda y se cortó el pelo y desde adolescente lo mantuvo cortito hasta el final de su vida eh, una cosa bien llamativa porque era muy fuerte revolucionaria también y a la misma vez una persona sumamente cariñosa porque ella se casó con Bonosio Tudró, muy jovencita que era su esposo y fue una, una esposa eh, apasionada y, y muy cariñosa y una madre muy amable, una persona muy muy dulce, pero eso no quita que en el momento de política y revolución pues sea valiente y muy activa ¿verdad? Eh, Lola Parece que Betances ya sabía que Lola escribía muy bien y que era muy revolucionario, porque Betances le pide a Lola que escriba el himno. Betances es padre de la patria. Betances se lo pide, estamos hablando en carta, yo se veía. No estoy seguro, me gustaría encantar la sí. carta que Betances le, le pide a aquello, pero yo creo que lo que existe es una carta, hay muchas cartas de Betances y Lola que se conservan gracias a... Eh, Félix de las Reyes, pues se ha publicado mejor. Aquí está, hay que enseñar la obra. Y ven nosotros... Mencionamos algunos libros que tenemos aquí, pero hay muchos libros que no tenemos aquí, algunos que se consiguen, algunos que no, que recomiendo que siempre gusta promocionar los libros, chequen el candil, chequen el libro 687.com, hay una colección bien chévere de libros, y si no, busquen de los autores, si tienen algunas dudas nos pueden escribir, nosotros ponemos los links de algunos libros, este se consigue. Este lo puedes conseguir en el candil, este también lo puedes conseguir en el candil. ¿Este conseguir en el candil? Sí, esto, no, yo lo vi, ah, pues. lo compré el mismo pues día. Pues yo lo compro, no, 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 ya me invito a hacer Los otros, cosas. desgraciadamente, no se consiguen. Los demás son bien difíciles de conseguir. Este, yo no lo consigo, claro. Sí. Este, son prestados. Este libro cosas. está foto, yo necesito este libro conmigo ya. Él tiene una foto que yo voy a ponerla ahorita en la página porque es una foto demasiado tierna. Uh -huh. Y lo fascinante es lo que está pasando en las fotos. Sí. Este, y repite, ahorita lo voy a compartir eso. 
en la calidad, denle like, denle bien, comparte este video para que no se entere que estamos aquí compartiendo conocimiento. Pero esta foto que está aquí me encanta, porque además de que se, se ve este Lola bien coqueta con su esposo, este, están, ella rodeada por muchos hombres y están leyendo los versos de lo que se hace como la borinqueña revolucionaria. Que ese poema lo tienes por ahí para leerlo. Eh, lo tengo que tener por aquí. No me tanto porque hay que entender que algo que yo no sabía, como yo estoy recientemente aprendiendo más de Lola y, y por eso traje a una persona que ha investigado mucho más que yo, porque yo solamente sé como muchos de ustedes que pues ella hizo el himno, el de San Germán, entonces, ¿sabes? 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 No se habla mucho de ella y este, algo bien curioso es que como está con una fiesta, ella a Betances la llama para que la llama, llama por teléfono. Le escribe o le dice, no sabemos si hay, alguien sabe detrás de la cámara cómo fue que nos diga. Si mal no recuerdo, el documento que conocemos mm -hmm. es Betances pidiendo, diciéndole a Rick Belvis, que es el otro gran revolucionario de la época, dile a Lola que escriba un himno que haga brotar fusiles de la tierra. Es brutal. Este Puedes cantarla si quieres, no sé, pero yo voy a hacer para que la gente vea las letras. Chequense esto. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Mira al cubano, libre será. Le dará al machete la libertad. Ya el tambor guerrero dice su son, que es en la manigua el sitio de la reunión, de la reunión, de la reunión, de la reunión, de la reunión. Bellísima Borinquena, Cuba hay que seguir. Tú tienes hijos bravos, bravos hijos, perdón, que quieren combatir por más tiempo impávidos. No podemos estar, ya no queremos tímidos, dejarnos subyugar. Nosotros queremos ser libres ya, nuestro machete afilado está. Porque entonces nosotros hemos de estar. Tan dormido y sordo, y sordos a la señal, a la señal, a la señal, a la señal, a la señal. No hay que temer, riqueños, el ruido del cañón, que salvar a la patria es deber del corazón. Ya no queremos déspotas, caiga el tirano ya, las mujeres indómitas. También sabrán luchar, nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, vámonos borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. 
la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Bravo! ¿A qué es la primera vez que usted escucha ese himno? Porque esta vez yo lo escucho completo. O sea, yo sabía que ya había escrito algo diferente, pero me es que lo escucho completo. Casi siempre, si se dan cuenta, lo hacen cortito como el que se canta en el gobierno y se salta de la segunda estrofa a las últimas dos. O sea, hacen de una sola columna cuando son tres, ¿verdad? Y es una pena porque se pierden ciertos detalles que son enlaces entre Puerto Rico y Cuba. A Cuba hay que seguir. Y otra dice, eh, es en la manigua, el sitio de la reunión. La manigua era la, la, la jungla de Cuba donde se dieron las la batallas, ¿verdad? Y lo más impresionante cuando dice, ya no queremos déspotas, caigan tirados ya. Las mujeres indómitas también sabrán luchar. Eso es algo que va por la línea también de lo que dice después Alviso. Alviso dice que las mujeres puertorriqueñas no siguen a los hombres. Las mujeres revolucionarias. No les gusta nombrar cobarde. Eso lo dice un Pedro. Y dice que no siguen a sus. no son parientes porque siguen a sus esposos revolucionarios, sino porque acompañan, lo acompañan y están al lado de ellos. Dice una cosa así, o sea que en plano de igualdad, eh, por lo tanto es bien impresionante ver eso, que sea Lola la que lo incluya a las mujeres así, siendo ella mujer. Entonces ese himno se cantó en el 68, en Grito Lares, y como ustedes saben, Grito Lares pues, fracasó, y después Lola publica su primer libro de poesía en el 76. El Ateneo puertorriqueño, que es el, ¿cómo se dice? La primera institución académica de educación superior, de, de educación universitaria, por decirlo de alguna manera, como España nos daba la, eh, el permiso de tener una universidad, nosotros empezamos a construir nuestra propia universidad sin la el título oficial, ¿verdad? que era el Ateneo puertorriqueño, la institución académica más importante del siglo XIX. Y lo primero que hizo el Ateneo fue publicar su primer poemario, el primer libro de poesía de Lola eh, en el 76. Ya para aquel momento Lola era conocida porque había participado de la revolución que, que culminó al Dari, ¿verdad? Porque su casa era lugar de tertulia y de conspiración. De hecho, fue en San Germán, en su casa, donde se canta y se compone eh, la borinqueña y ese lugar se puede visitar. Yo estuve ahí con José Pino Toledo, que fue la, la cubana que, que escribió aquel libro de Lola y tuve el honor de estar ahí eh, en una actividad. ¿Está abierto eh, el público? Eh, no estoy seguro si sabe siempre, okay. pero ahora en estos días de la jornada, eh, las, eh, las, los días de Lola, se celebran una, la, la Parisa de Lola en San Germán este viernes y este sábado en San Germán. Se aprovechen el fin sí. de semana para visitar a San Germán, donde eso, la Feria de Lola, ¿cómo se llama eso? La, la, la Jornada de Lola. La Jornada de Lola. La, y eso, por eso quiero, este, y ya no termina porque si no nos quedamos aquí toda la noche y este, se todas las cosas, pero lo, este evento en San Germán toma lugar viernes y sábado, dos días, y la, la agenda la tenemos en la próxima Isla Caribe, pero pueden buscarlo también, si buscan este, Jornada de Lola va a aparecer. Es un evento donde hay discursos, hay diferentes cosas pasando y para mí es fascinante cómo esta figura se celebra en San Germán y cómo es que lo da, es escuchar y evitar estos espacios de San Germán. Está brutal. San Germán es, es que yo me imagino las tertulias en San Germán, esta capital opuesta a, a lo que era San Juan y, 
Y si algo que yo aprendí de Riestra, y estoy buscando el, estaba buscando el mapa para otra ocasión, es si esto fuera Puerto Rico, como esta mitad, siempre ha sido una mitad revolucionaria. Ha sido una mitad bien oposición, bien diferente a esta mitad. Con esta mitad aquí estamos hablando de lo que sería la cordillera central que divide a Puerto Rico en dos cantos, que no es perfecto, no es norte y sur, sino es como un sur oeste y un norte este. Y es fascinante cómo esta área, estas cosas, estos movimientos, estas tertulias, cómo todos estos espacios existen en San Germán, aquí en Ponce, en Cabo Rojo, que recomendamos que, que lo visiten y, y también nosotros vamos para allá con esta calle a este lugar que tiene que estar pendiente y vamos a estar anunciando. Quiero ¿verdad? conectar también, aprovechando eso, sí, sí. otro evento que puede conectar con lo que pasó este verano. Uno de los eventos más tristes del de suroeste ¿verdad? y de Héctor de Ponce es el año terrible de los compontes. Uh -huh. En 1887 España envió un gobernador eh, horrible, se llamaba Palacio. Palacio eh, era un paranoide y empezó a perseguir a los patriotas puertorriqueños. Eh, acusándolos de ser independentistas, de ser conspiradores, de ser revolucionarios, a gente simplemente por estar en desacuerdo con el gobierno. Y fueron unos meses de pura pesadilla. Y Ponce sufrió muchísimo. Los puertorriqueños fueron encarcelados, algunos murieron y muchos cientos fueron torturados con un método de tortura eh, que se llamaba los compotes, que eran de los más dolorosos que te puedes imaginar. Y allí pues, se arrestaron a muchos de los consejos de San Juan, a San Juan. Eh, y fue bien difícil sacar a ese gobernador, porque él no permitía que las malas noticias llegaran a España eh, para que después España eh, no, no, no exigieran que, que se regresara. Y una de las personas clave para terminar con ese año terrible de 1887 fue el gobernador que le escribió... Yo no sé eso, interesante. Eso, eso es impresionante. Ella le escribió a Víctor Balaguer, que en aquel momento era el que encargado de los asuntos insulares, los asuntos coloniales de España, que era ministro de Ultramar, y le escribió varias cartas y impulsó aquello diciendo, porque él era fan de Roma, y decía, Ay, coño, me encanta tu poesía, y todo, y yo decía, sí, sí, deja la chavienda, mano. Si tú me, me aprecias, pues muévete y saca este gobernador. Y lo sacaron. O sea, que todo esto de Ricky Renuncia pues, puede ser también un momento de, de aprovechar mucha ingeniería de unión. Pues, Puerto Rico se unió y ella fue la voz cantante y ella le escribía poemas y le llegaban a los presos eh, de manera clandestina. Y el gobernador que vino después eh, no soltó a los presos inmediatamente. Y finalmente ella siguió insistiendo en soltarlo. Sí, sí. Y el día, creo que fue Navidad o el día antes de Navidad, Dijo, mira, esto es un regalo a los aprendidos. El regalo de Navidad del gobernador fue soltar los presos. ¿verdad? Y es algo que se ha estudiado. Y hay varias personas que se eh, adjudican la gloria de haber sacado al gobernador. Pero muchos de los mismos eh, protagonistas dicen, de que ustedes hablan, fue Lola la, la que logró sacarlo. ¿verdad? Y, sí, sí, sí. y además con sacrificio enorme. Ella fue exiliada tres veces. Su primer exilio fue en el 76, después de publicar su primer libro, Babota. Después fue dos Ay, años como represalia de lo que hizo. Y ya de Venezuela, ¿verdad? Esa, en Venezuela. Y ya fuera madrina de boda. De Boto. Yo no entiendo sí, esta cosa. Entró la boda de Boto y fuera madrina. Nosotros que hoy no sabemos nada, que estamos en las redes.
región y te estás en esos tiempos donde dices, oye, será difícil. No, pues sí, aquí estoy en Venezuela, en la boda de Augusto. Está cañón. Hasta en Cuba, o sea, qué cosa increíble. Y Cuba fue su último exilio, lo sacan de Puerto Rico, después de los compontes, Exacto. aunque pues vino otro gobernador que él estuvo molesto con ella, y dos años después lo obligan a irse. Y ve, consigue algo por la patria y siempre termina mal, eso es lo que es el sacrificio y lo que es el heroísmo, ¿no? eh, pero así mismo por ese sacrificio la gente tiene un respeto muy grande, termina en Cuba y en Cuba empieza a organizar comités revolucionarios en su casa de Asturia apoyando a Martí que está en Nueva York Ajá. y lo que hace que el gobernador de Cuba vote a volar, que es ese poema que dijimos al principio, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro a dos balas, recién flores y balas en un mismo corazón y lo digo en un teatro, en una actividad pública donde asistió el gobernador diciendo esta <risa> cena. Hablando es que, se que Cuba era todavía por una España. Exactamente. Sí. Y estaban dos movimientos revolucionarios en Cuba y Puerto y Rico. Y lo exilian a Nueva York. Y en Nueva York. ¿Con qué se encontró en Nueva York? Vamos a ver. Y ahí se ponen con Mosto y con Betales, con Ransomatai, perdón, con, con Martí, Ena. con Ena y con Pachín Marín. Ella tuvo algo que ver con la bandera. O sea, es, que, es la pregunta. Eh, es complicado la asunto de la bandera, parece que no fue ella, pero de muchas de las personas que dijeron que tuvo algo que ver con el diseño de la bandera, eh, parece que ella... ¿Y que era una bandera de la AE? Eh, no, esa fue Mariana Brasil. Otra mujer que voy a hablar de ella la semana que viene, porque es un libro que está demente, que escribió eh, Raquel Rosario, que se llama Mariana Brasetti una mujer, una patriota que no claudicó, ese libro está de mente. No se consigue. Yo lo tenía otro proyecto. Es que los libros no se pueden conseguir. Yo no sé por qué se agotaron, ¿verdad? Yo no lo compré cuando lo compré. Pero lo conseguí por... Aquí lo tenía en Qué interesante. Es otra mujer que también se habla de después que terminó la bandera ya. Es como lo de la Eso me yo. Pero sucede que a diferencia de Mariana Bracetti, que tuvo su momento patriótico y a partir de ese momento pues su vida fue más bien algo privado, la gente se acordaba de ella. Lola de alguna manera siempre se mantuvo conectada con, con la política y la vida eh, política y revolucionaria de, de Puerto Rico de Cuba. Después de la guerra termina el resto de su vida en, eh, en Cuba y después de 1898 vive en Cuba hasta 1954. Wow, 25 años prácticamente. Años ella vivió, ella vivió, es una vida muy interesante y algo que quiero pues este, para ir cerrando porque estamos literalmente en el restaurante Cuatro Velas aquí en la calle Cristina, poema exquisito. Ya mientras antes, antes de acabar el video, muestran los cuadros que tengo a mi alrededor, hermosos, hermosos, hermosos. La comida está brutal y la vista también. El que quiero hacer como una transición de esta figura de Lola, una mujer que fue revolucionaria, diplomática, poeta, la exilia en tantas veces. Hay otra figura que para conectar con Juan Pedro, porque son ambas figuras, quiero, quiero resaltar esta semana, vamos dándole bien duro en la página, quiero resaltar que así como este pasó Lola, también le pasó otro personaje que es más reciente del siglo XX, que yo llamo a ella una mujer revolucionaria puertorriqueña, aunque no es puertorriqueña por nacimiento, que fue la esposa de Don Pedro Suscampo, Laura Meneses. Para mí es fascinante, estos, estos meses está haciendo mucho la figura de Laura Meneses como esposa de Don Pedro, como persona que vivió en esta ciudad, ¿verdad? Ponce, Ponce. Entre Don Pedro y Laura Meneses, el tramo más largo de su vida juntos fue Ponce. Ah, 
Porque de... Claro, porque Don Pedro estuvo en, car en la cárcel. Y ella no puede entrar, o sea, un creo boludo, ellos de los... Sí, no, no, tengo la fecha apuntada, pero de los 50, digamos 50 años de casado, fue un poquito más, un poquito más, tuvieron como 15 juntos y lo máximo fue aquí en esta ciudad. Entonces ella caminó, entonces ella se enamoró de Puerto Rico por Ponce y por eso es importante rescatarla porque aunque ella no nace ciudadana puertorriqueña, bueno, ciudadana norteamericana, al fin y al cabo, existen proyectos ciudadanos, ni muere como ciudadana de aquí, ella dedicó su vida a luchar por Puerto Rico. Ella muere luchando por Puerto Rico. Ella cogió la lucha de su esposo y ella era cualquier persona que fue que se enamoró y se casó con este hombre. Ella era la primera mujer de América Latina en entrar a Harvard College. La primera mujer en tantos grados allá en Perú. Y ella termina, al igual que Lola, muriendo en Cuba. Este, Cuba es el único país que la acepta porque ella la vestieron de Puerto Rico cuando encarcelaron en Pedro. Ella era ciudadana norteamericana porque en esos tiempos en el Perú, si tú eras mujer, perdías tu ciudadanía cuando te casabas con un extranjero. Entonces so, ella tiene que adoptar la ciudadanía de su esposo, pero de sus campos, este, cuando a él lo encarcelan, el primer round, que dura este, el 1937, ella pues la sacan del país, ella se trae entre Perú y otros lugares, pero en Perú no puede ser ciudadana y termina en el lugar que está en este mundo, es en Cuba en Cuba y ella está enterrada en Cuba igual que ahora y este todo un dato va a calificar y yo estoy loca por ir a Cuba pero ir a Cuba este, no, en un futuro muy cercano quiero confirmar porque parece que la otra está enterrada muy cerca una de la otra en la necrópolis eh, ¿cómo se llama? tengo que confirmar ese dato pero Colón. ambas están en Cuba y El este no puedo olvidar que esta conexión este, entre Cuba y Puerto Rico que siempre ha estado ese poema que ella leyó Todavía es presente hasta hoy día, este, algo hermoso, algo bien, bien hermoso. Nuestro himno menciona Cuba, nuestra bandera original es hermana de la dominicana y nuestra bandera actual es hermana de la de Cuba y la bramenese peruana, o sea, en, en la conexión latinoamericana, antillana primero y latinoamericana, eh, es súper importante que nos acordemos, estas dos mujeres pues, nos están ayudando a, a, a reflexionar más sobre ese tema. Y hablando de mujeres, hoy es martes, el jueves, esperamos que todos ustedes lleguen a este evento, a lo que se conoce como la conmemoración del natalicio Don Pedro Campo en Tenería, que este año va a ser dedicado a Lolita Lebrón y a las mujeres. La, la ponencia va a ser por la doctora Melody Fonseca y el título es Mujer, Feminismo y Revolución en Puerto Rico. Para mí se paró, pero ese título nada más como que, uy, qué cosa brutal. Y yo este, voy a estar transmitiendo vía Facebook en la Caribe, pero por favor, lleguen al evento. No es lo mismo que ustedes lo vean por Facebook Live, que yo solamente perdono a la gente fuera de Puerto Rico. Los demás, ustedes pueden bajar a Ponce, como yo bajo, como yo tuve que subir a San Juan para mil cosas de noche. Ustedes pueden bajar a Ponce, no se pierdan este evento este, que va a ser dedicado pues, a, a una gran mujer que es Lolita Lebron y a otras mujeres, y abre un toque abierto de bombera. Esto es este jueves. 12 de septiembre, natalicio de Don Pedro en Tenerías. Todo ese espacio está en Isla Caribe, en los eventos. También el viernes 13 y el sábado 14 comienzan las celebraciones dedicadas a Lora Retio en San Germán, que eso es allá al lado. Se espero también que le puedan llegar. Y más allá de eso, este, este sábado y domingo tenemos nuestra primera ruta de Don Pedro. La ruta de Don Pedro, que es un recorrido especial que diseñamos para celebrar a Don Pedro y sus campos en su ciudad, en Ponce. 
esta ruta está soldado para este sábado domingo tuvimos que abrir una tercera edición una tercera versión porque se nos llenaron las primeras dos bastante rápido y son agotados, pero la tercera va a ser el 29 de septiembre. Solo queda espacio para el 29 de septiembre. Esta ruta incluye desayuno, transporte, un cartel conmemorativo hecho por los chicos de Salón Boricua, que la historia de Salón Boricua tiene que ver con Don Pedro también, que está brutal. Y también la entrada y todo el recorrido que dura alrededor de 8 horas. Esto incluye todo menos el almuerzo que va a ser el patriota. Porque eso está en un lugar súper cool en el campo para que le haga Eso va a ser el sábado y domingo, está lleno este fin de semana, pero el 29 queda espacio, 28 dólares regalado. Literalmente regalado porque queríamos que todo el mundo, todas las edades fueran parte de esto. Porque la historia de Don Pedro desde Ponce es bien importante, no se habla mucho. Te este, quiero agradecer, hay un libro que se llama Don Pedro en Ponce. <ríe> es como, y es literal, se llama Don Pedro en Ponce, Don Pedro su, su niña en Ponce. Hay una de, sobre la educación. Sí, ese, este Carmelo, ese doctor Carmelo, que fue el nombre del caballero que este, este libro que cuenta la vida de Don Pedro, su niña en Ponce, está brutal y vamos a referir mucho a ese libro. Más allá de ese libro sobre Don Pedro, siempre recomiendo a nuestros lectores el libro Las Llamas de la Aurora. Las Llamas de la Aurora es como yo llamo la biografía de introducción, pero aunque es así de ancho, no se asusten, se lee rapidísimo. Lo pueden conseguir si están en persona en Ponce en el Candil o si están online en libro 787. Ahí lo pueden conseguir las llamas de la aurora. Si lo consiguen y lo ponen en el código Isla Caribe, tienen free shipping. Soy Isla Caribe, 17.com. También está el libro brutal que es una vida de amor y sacrificio sobre la vida de Laura Meneses y Don Pedro Jesús Campos. Eso es libro brutal. infinito. Ese es más finito, no es finito, Eso finito. Lo Pero, que, creo que yo tengo una copia. Y es como Blanco Cremita. Sí, sí, sí. Y el labio de Don Pedro, ahora me dice, esos libros pueden conseguirlos en el Candil o online en libros787.com y si pone el código Isla Caribe le sale shipping gratis para la gente que nos sigue en la diáspora. Pero nada, mi gente, yo sé que es tarde, estamos literalmente invadiendo aquí un restaurante más Cuatro Velas en la calle Cristina. Gracias, Comida. Cuatro Velas, por... Sí, permitirnos estar aquí. Aquí verdad. estamos, este, la comida es como un fusion Puerto Rico, está riquísima. Comimos un postre que era este bizcocho con un este, perdón, pan, de maíz. pan de maíz frito con helado de dulce de leche. Y para que le toque ese pues está bruta. O sea, esto yo recomiendo de corazón, o sea, yo no recomiendo, o sea, recomiendo de corazón. Este, um, un home que no era de no se va a estar enterando esa lentilla. ¿Qué me queda ese momo? Ya tengo que dos chetos atrás mío. Jumes de gandules. Jumes de gandules. Jumes de gandules. Riquísimo. Y este, unos taquitos porque ahí está cocturso. Eso ya saben, mi gente. Aquí estamos en la calle Cristina. Y nada, este, gracias, Riesa, por. Este, venir aquí a hablar de nosotros con, sobre, sobre Don Pedro y sobre Lola. Y nos vemos, mi gente, este jueves. Si no es viernes, jueves en Ponce. Viernes esa semana, sábado, domingo en Ponce. O el 29 en Ponce. Y también. El 22 de septiembre es Café y Revolución Lares. La semana que viene vamos a hablar sobre Lares. Prepárense para un podcast sobre Lares. Pero, entre tanto, el recorrido va a ser el 22 de septiembre, Café y Revolución Lares, recorrido sobre la historia del grito de Lares y lo que fue la historia del café en Puerto Rico. Pues nada, gente, muchas gracias. Me una vista aquí y me despido. Aquí van para arriba las obras brutales que hay aquí en dentro. Aquí están las obras de Wichi, que Wichi está aquí de Ponce. Y también de otra artista que por aquí está el nombre. Violeta Guzmán. Violeta Guzmán. La esposa de Wish. Ah, la esposa de Wish, hello. 
Y una gente ya sabe, estamos aquí en Cuatro Velas, en el casco urbano de Ponce, en la calle Cristina. Somos gente, nos fuimos, gracias por escucharnos. Esto es Melina, episodio 50 de Isla Caribe Podcast Radio. Buenas noches.